0: Moin und hallo. Schön, dass ihr richtig abgebogen seid. Willkommen bei Nächste Links, dem Podcast für politischen Real Talk und revolutionäre Perspektiven. Hier sind eure Hosts, Timo und Vince. Moin und herzlich willkommen zu Folge 22 von Nächste Links. Wir sind in der dritten Staffel. Vor zwei Wochen haben wir eine Storytime-Folge aufgenommen zum Thema Traditionalismus und wir machen heute vielleicht gar nicht mal so weit weg davon äh, direkt weiter. An meiner Seite begrüße ich wie immer Timo. Moin und äh, herzlich willkommen auch von mir, willkommen zu unserer Kulturzeit. Genau ähm, und das wird heute, ihr seht es wahrscheinlich in dem, im Titel, in den Ankündigungen schon, ähm, es wird heute um Metal gehen, speziell um Black Metal um die kulturellen und politischen Dimensionen dieser Musik und Subkultur. Und weil Timo der Resident Metalhead ist, wird er uns durch die Folge führen.
1: Auch ohne Haare bin ich Metalhead. Ich glaube, das fing bei mir, glaube ich, so mit 12 an, 11 12 der mich der härteren Musik und Gangart da zugewendet und im Herzen auch immer geblieben. Zum Black Metal bin ich ein bisschen später erst gekommen. Und wir hatten ja so ein bisschen drüber gequatscht, dass wir auch gerne mal eben Themen nehmen, die jetzt nicht so super auf der Hand liegen.
0: Ja, siehe die Comicfolge.
1: Siehe die Comicfolge, auch der Traditionalismus war jetzt nicht das äh, Griffigste direkt erstmal, sondern war ja eine sehr weirde Kiste, die wir da hatten. Ja, und heute bleibt es auch ein bisschen weird und ein bisschen, ja, vielleicht gar nicht so einfach.
0: Passt ja vielleicht auch ganz gut jetzt irgendwie so zu Halloween und allem drumherum.
1: <lacht> oh, <schon> hab ich habe <lacht> gar nicht darüber nachgedacht, aber ja, das stimmt. Ja, der Black Metal. Sagen um Wurm, mystisch aufgeladen, voller Schminke im Gesicht, Nietenarmbändern Bändern und Skandale und äh, voller Nazis. Sehr viel Nazis. Und weil dort eine Art ja, Kulturkampf aktuell herrscht, wollen wir da heute mal ein bisschen mehr drauf schauen und ist auch interessant für Nicht-Metal-Fans. Ja, zum Beispiel für mich. Ähm,
0: ich bin kein besonders großer Metal-Fan. Meine Berührungen mit Metal beschränken sich dann eher auf so die poppigeren und populäreren Seiten, die ich mir auch in meiner Jugend mal äh, zu Gemüte geführt habe, war aber nie auf Wacken und äh, werde es auch nicht mehr machen und bin einfach allgemein kein großer Fan von Metal, rein musikalisch und ich hatte da, äh, glaube ich, in der, wer wir eigentlich sind auch schon mal drüber geredet, hatte durchaus auch mal Berührungen mit Punk und allem. Bin davon aber mittlerweile auch also gar nicht aus Überzeugung, sondern einfach aus sich veränderndem Geschmack so ein bisschen ähm, weggekommen, höre, glaube ich, ja, einfach andere Musik mittlerweile einfach. Aber ich finde das immer interessant, weil, wie du gerade gesagt hast, also wenn ich Black Metal höre, dann ist mein erster Gedanke als sozialisierter Antifa natürlich auch NS Black Metal und irgendwie der ganze, die ganzen Skandale und Skandälchen um diese geschminkten, langhaarigen Musiker und Musikerinnen.
1: Ja, das ist das, was viel damit assoziiert wird. Viele Leute haben da vielleicht auch gar keine Vorstellung erstmal von. Und wir hatten einen Aufhänger für diese Folge, nämlich. Denn als wir vor einiger Zeit zusammensaßen, kam gerade die Meldung über die sozialen Medien rein, dass sich äh, die Band Dawn Raid aufgelöst hatte. Dawn Raid kamen, kamen aus Großbritannien und waren eine explizit anarchistische und antifaschistische Black Metal-Band. Klingt jetzt erstmal ungewöhnlich, finde ich. Also wäre jetzt nicht so meine erste Assoziation, wenn ich dich nicht kennen würde. Genau. Und Don Raid waren über acht Jahre lang fast nonstop auf Tour und haben eben sich ein bisschen auf die Fahnen geschrieben gehabt, äh, dem Genre und der Szene ein anderes Gesicht zu verpassen. Und sie wollten vor allen Dingen ganz aktiv dafür werben, dass Black Metal eben nicht ein reines Spielbecken von Nazis und anderen Faschistinnen ist. Und dass... Black Metal sehr wohl auch äh, progressive Inhalte transportieren kann. Also Dawn Raid waren sehr bekannt dafür, äh, also durch die Bank politische Texte zu haben, Ansagen zu machen und die haben auch Tausende von, von Infoflyern und Texten immer umsonst auf ihren Konzerten verteilt. Also die haben wirklich im Endeffekt auch eine ver versuch, einen versuchten Bildungsauftrag da irgendwie äh, durchzusetzen und irgendwie Leute einfach zu informieren und abzuholen und zu politisieren.
0: Also so eine Art Intervention in die eigene
1: Subkultur. Auf jeden Fall weil sie das nämlich auch für ganz notwendig erachtet haben, weil sie auch gesagt haben, hey, diese Szene grenzt sich nicht genug nach rechts ab und damit sind sie nicht alleine. Dawn Raids sind jetzt einfach ein sehr populäres Beispiel und deswegen müssen wir da was machen. Wir tragen dann nämlich eine Verantwortung als Teile dieser Subkultur eben. Umso größer war halt der Schock für die Szene, als diese Band sich eben aufgelöst hat und erklärt hat, dass sie nicht weitermachen. Vielleicht einmal ganz kurz, was sie dazu geschrieben haben ist, Genau, die Band schreibt selbst, dass sie eben nonstop für acht Jahre getourt sind, immer für die Ideen von Anarchismus und Befreiung äh, ausgesprochen haben. Sie haben das auf jeder Bühne, auf jeder Show, die sie gespielt haben, betont und angesprochen. Sie haben versucht, die faschistischen Strukturen in den eigenen Reihen, in den eigenen Szenen eben anzugehen, anzugreifen, äh, zu benennen sind auch dafür kritisiert worden, die sind immer auch auf so edgy Festivals gefahren, wo durchaus auch Faschos auf der Bühne standen und haben halt quasi gesagt, nee, wir wollen auch Raum hier einnehmen, wir wollen das eben nicht den Leuten überlassen.
0: Also haben sich jetzt dann gar nicht so zurückgezogen,
1: sondern eher gesagt, wir gehen halt da rein. Die waren acht Jahre lang auf Offensivkurs. Ja, total. Und haben sich dafür eben auch äh, ja, einiges an Kritik anhören müssen. Das ist ja immer wieder, das ist ja nicht nur im Black Metal so, sondern auch im Punk oder im Hardcore. Es geht auch immer wieder darum: hey, äh, da spielt irgendeine Band, die misogyne Texte hat. Äh, da sind Leute, die mal mit Nazis auf einer Bühne standen. So geht man dahin oder geht man eben nicht dahin?
0: Klar, ich meine, ist jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und ich weiß gar nicht, ob diese Debatten im Moment noch so breit diskutiert werden, aber zumindest als ich so politisch sozialisiert wurde, war die ganze Debatte um Eu und die Grauzone. Ich weiß noch, da gab es ja ganze Antifa-Info-Blätter, die das irgendwie als Titelstory hatten. Es gab diesen Eure-Szene-Blog, wo dann immer die, der neueste Klatsch und Tratsch quasi verbreitet wurde. Also das war ja schon ein Thema, vielleicht gerade auch noch in einer Zeit, in der sich die linksradikale Szene
1: noch stärker auch als Subkultur verstanden hat als heute. Ich glaube, daher kommt es auch. Und ähm, ich glaube schon, dass die Debatten auch noch geführt werden. Ich halte es auch für notwendig in Teilen immer noch. Naja, und die Band selbst jetzt, Dawn Raid in dem Fall, haben ja auch gesagt so, hey, wir haben es eben auf allen Plattformen, die wir irgendwie kriegen konnten, versucht, in jedem Moment irgendwie Ideen zu verbreiten, die eben progressiv emanzipatorisch sind und eben nicht irgendeinen Scheiß verbreiten und halten. Aber, naja, ich will jetzt nicht sagen gescheitert, aber sie haben für sich entschieden, das ist nicht mehr die Art und Weise, wie sie Politik machen wollen, die also durch die Musik in der Szene über das Medium quasi auf der Bühne zu stehen, haben sie äh, jetzt an den Nagel gehängt und eben sich eben aufgelöst. Alles weitere Geld, was noch einkommt bei denen, geht an Sea-Watch und an die Migrant Solidarity Network in Liverpool. Also an alle Metal-Fans da draußen, kauft gerne die Sachen von Don Raid. Ähm, das Geld geht noch an die guten und wichtigen Sachen. Äh, schön fand ich, dass sie ihren Abschiedsbrief mit See you in the Streets unterschrieben haben. Und äh, das deutet ja vielleicht auch ein bisschen darauf hin, wie es bei denen nämlich weitergehen könnte. So, ich als eingefleischter Metal-Fan habe mir nämlich daraufhin einfach viele Fragen gestellt. Und zwar, ja, wie viel Subkultur braucht es eigentlich für politische Arbeit? Wie viel politische Arbeit sollte in der Subkultur überhaupt passieren? Und wie viel davon kann man überhaupt nach außen tragen? Und ist das überhaupt der richtige Ort dafür?
0: Ja, äh, wir sitzen ja hier jetzt auch ein bisschen als ja, ein Mensch mit Subkulturerfahrung und Bezug und einer ohne, beziehungsweise mit wesentlich weniger, in dem Fall ich, und ich glaube, vielleicht so als mein Hauptpunkt dazu, ja, kann ich einfach sagen, ich finde Subkulturen zunehmend politisch uninteressant. Das war früher anders, weil ich, glaube ich, noch so aufgewachsen bin, dass es halt quasi normaler war, Subkultur und Politik miteinander zu verbinden. Also diese Zeiten, in denen in Deutschland Antifaschismus vor allem sehr stark verbunden war, irgendwie mit, mit Punk oder auch mit, ja, einfach verschiedenen irgendwie Alternativ- und Subkulturen ähm, in den 90ern ja teilweise auch mit so Skater und so frühem Hip-Hop und so, also es gibt ja diese Fotos von irgendwie fettes Brot und den Beginnern, die dann irgendwo in den frühen 90ern, mittleren 90ern auf irgendwelchen Antifa-Festivals in der Flora hier in Hamburg spielen oder so, also diese ganze Verbindung, mit der bin ich aufgewachsen und habe mich dann aber, glaube ich, über die Jahre einfach da davon entfernt, gerade auch mit meinem Turn irgendwie zum Marxismus hin sicherlich auch davon entfernt und Finde aber manchmal, wird mir ein, auch ein äh, marxistischer Genosse mit, mit dem mal drüber so ein bisschen so gestritten oder mal drüber unterhalten und ich war eher noch so auf diesem Turn zu sagen, nee, das ist alles Quatsch, Subkulturen braucht kein Mensch, das ist alles irgendwie Blödsinn, wir müssen halt die Klasse und irgendwie, das war's sozusagen, alles andere ist so ein bisschen irrelevant, nein, natürlich nicht, so, so meine ich das auch nicht, aber ich habe da schon sehr stark gegen ähm, das Agieren in Subkulturen geschossen und da war er sogar so ein bisschen so, nö, sieht er gar nicht so, auch wenn er jetzt gar nicht selber in so Subkulturen aktiv ist. Und er meinte, ey, die gibt es halt. Und das ist auch das ist auch okay, so dass es die gibt und dann muss man auch darin halt politisch aktiv sein, im Zweifel, wie man es auch überall anders in seinem Leben ist. Ich glaube nur, dass die Bedeutung davon vielleicht, zumindest in der Zeit, in der ich das kennengelernt habe, überschätzt wurde, würde ich einfach mal so behaupten. Also vor allem, die Frage, inwiefern eine sich selbst exklusiv abgrenzende Subkultur die Mehrheitsgesellschaft beeinflussen kann, ich glaube, da bin ich mittlerweile sehr, auf eine Art nicht, nicht hoffnungslos, sondern also mache ich mir, glaube ich, keine Illusionen mehr drüber. So, deswegen finde ich das persönlich nicht so relevant oder interessant. Aber würde auch sagen, für mich sind das dann vielleicht eher andere Sachen. Wir haben uns irgendwie auch mal privat drüber unterhalten, machen wir vielleicht auch irgendwann mal eine Folge zu Kampfsport zum Beispiel. ist ja Im Endeffekt kann das ja auch eine Subkulturform annehmen, Kampfsport, Kultur irgendwie. Und das ist ja auch ein ganz massives Problem. Und da würde ich auch immer sagen, nee, natürlich muss man da intervenieren und das nicht einfach so, so passieren lassen sozusagen. Einmal um selber Raum zu haben,
1: sicherlich auch um den Feind zurückzudrängen, aber vor allem um selber nicht zu verschwinden einfach. Das ist natürlich jetzt äh, ganz schön viel, vor allem viele Strategiefragen zum Anfang. Das macht nichts. Wir sind ja aber in der Kulturzeit und bleiben ein bisschen noch bei dem Kulturellen. Ja, du musst mir erstmal erklären, was Black Metal überhaupt, genau. äh, wie sich das anfühlt und anhört. Ich finde es trotzdem gut, dass du das vorweggenommen hast, denn äh, das ist ja im Endeffekt ähm, vielleicht so ein bisschen der Grad, auf dem wir uns heute noch bewegen werden. Ähm, wie viele Strategiefragen müssen da gestellt werden und wie viel darf Kultur oder Subkultur auch einfach das sein, was es nämlich ist, das, was du gerade ja meintest, einfach da zu sein. Und äh, ja, jetzt haben wir uns nämlich aufgrund dieser Fragen und diesem Aufhänger, dass sich diese Band Dawn Raid eben aufgelöst haben, ja die Frage, oder nee, dem Black Metal jetzt gestellt und die Frage gestellt, was hat es damit eigentlich auf sich? Da gehe ich einmal kurz in die Geschichte. Das wäre sehr hilfreich, denn ich weiß sehr wenig darüber. Genau. Ich möchte da gar nicht zu weit ausholen und ich werde jetzt hier nicht mit großen Bandnamen um mich werfen, weil ich das nicht besonders relevant finde. Ähm, wenn ihr Bock auf die Geschichte und die Vorreiterbands dieses Genres habt, googelt es. Wikipedia, ihr findet wirklich spannende Geschichten dazu. Grundsätzlich lässt sich sagen, Black Metal ist eine Subkultur des Metal, die in den 1980er Jahren entstanden ist. Generell kulturell war es in der Zeit so, dass härtere Spielarten aus der Rockmusik kommt, immer mehr ausprobiert wurden. Es war wirklich so ein bisschen, also aus der Zeit kommt auch Thrash Metal, die ersten Death Metal Alben kamen raus. Es ging immer darum, wie kann man die Gitarren noch tiefer stimmen, wie kann man noch einen extremeren Sound machen, wie kann man halt auch schocken, also auch die Musikwelt schocken. Und Black Metal ist in der gleichen Zeit aufgekommen und hat sich allerdings äh, witzigerweise ein bisschen anders verhalten. Allein musikalisch äh, werden im Black Metal so gut wie keine verzerrten Gitarren benutzt, was man für den Metal jetzt erstmal so ein bisschen merkwürdig finden. Hätte würde. ich jetzt auch erstmal erwartet. Irgendwie. Genau, also musikalisch hat sich einfach damit, nämlich der Black Metal, von dem anderen Metal wirklich stark unterschieden. Während es manchmal in anderen Subgenres nur um das Tempo geht oder um die Art der Riffs, war der Sound und die gesamte Ästhetik im Black Metal wirklich nochmal anders. Und ähm, das ist besonders in Norwegen und Schweden entstanden und ist dann von dort aus wirklich nach Nord- und Mitteleuropa äh, und hat sich ausgebreitet und dann in die ganze Welt. Es gab ungefähr zwei Wellen von ähm, vom Black Metal. Eine endete halt Ende der 80er und Anfang der 90er gab es dann die zweite Welle, die dann so in den anfänglichen 2000ern nochmal unter, äh, nochmal wieder so ein bisschen abgeschwächt wurde und äh, oder sich selber abgeschwächt hat. Und mittlerweile ist aber Black Metal schon auch ein fester Bestandteil dieser Szene, also schon längst und auch im Mainstream angekommen. Also es gibt große Bands, ähm, Namen sind jetzt egal, die halt wirklich auch auf den ganz großen Festivals stehen, die ganz klar dem Black Metal zuzuordnen sind. Also die spielen dann auch bei Wacken oder was? Ja, ja, voll. Auf, also selbstverständlich. Auf Wacken äh, findest du ganz viele große Bands. Es gibt auch natürlich kleinere Festivals, die aus, äh, ausgesprochen Black Metal sind. Schnelle, schrille Gitarrenriffs, treibende Schlagzeugrhythmen, kreischende Gesänge, so mögen es manche beschreiben. Ich persönlich finde, das ist ähm, wirklich nur eine Teilbeschreibung. Ich kenne kein anderes Subgenre einer Musikart, äh, was jetzt so Rock- und Metal Musik angeht, was so vielfältig ist. Es gibt ein Album von der Band, jetzt nenne ich doch mal einen Namen Witchcraft, das heißt Black Metal und das ist ein reines Akustikalbum. Und ich würde sagen, das ist fucking Black Metal. Also es wird ganz viel damit gespielt, es gibt Wave-Einflüsse, es gibt ganz starke Einflüsse vom Goth oder von der Gothic-Szene und so weiter und so fort. So, die Ästhetik im Black Metal ist super martialisch. Ne? Also düstere Kleidung, ähm, teilweise auch Uniformen, militärische Outfits kommen zum Tragen, ähm, Kriegs- und Leichenbemalung, sogenannte Corpse Paint, also die individuell ist. Also quasi die Mitglieder von Bands haben eigene Bemalung mit eigenen Mustern im Gesicht.
0: Das heißt, so, die Person verschwindet dann auch hinter so einer geschminkten Figur.
1: Genau, das ist, das ist, äh, die Leute nehmen Charaktere an. Es gibt also in sehr vielen Bands auch einfach Leute, die sich Künstlernamen, Künstlerinnennamen geben die dann äh, immer sehr martialisch auch klingen. Genau, und ich glaube, was so ein ganz typisches Bild ist, ist so eine Person mit ganz viel Schwarz geschminkt um die Augen, der Rest ist weiß, lange schwarze Haare und einen fetten Patronengurt quer über die Brust. Genau, und die Themen im Black Metal spielen aber eben auch eine große Rolle. Die Ästhetik ist das eine, es ist sehr düster, es ist äh, ja sehr abgefuckt auf eine Art und Weise. Und das Ding ist, und da kommen wir auch so ein bisschen direkt zu, zu dem Punkt, warum es so wichtig ist, darüber zu reden. Die Themen im Black Metal gehen oft in neogermanisches Heidentum, Okkultismus, Satanismus, Krieg, Zerstörung und Vernichtung. Äh, nachzulesen gerne in dem Buch Unheilige Allianzen, Black Metal zwischen Satanismus, Heidentum und Neonazismus von Christian Dornbusch und Hans-Peter Kilgus. Und ja, ähm, deswegen ist es so wichtig, sich damit zu beschäftigen, weil wir anschließend an unsere Storytime ähm, sehen müssen, dass es dort ein, ähm, eine Szene gibt, die unglaublich anschlussfähig für menschenverachtendes Gedankengut ist und das einfach unglaublich gut funktioniert. Und wenn parallel dazu aber Bands wie Dawn Raid, die sich ganz klar dagegen stellen, eben nach acht Jahren in Form von Aktivismus auflösen, stelle ich mir persönlich, aber auch generell, sollte man sich die Frage stellen, hey, was ist da eigentlich los und wie kann mit sowas umgegangen werden?
0: Ich finde das interessant, weil gerade so dieses Ästhetische und die ja, diese Gemeinsamkeit über Themen, das ist dann ja doch nochmal ein Unterschied auch zu anderen Genres. Also ich meine, Genres teilen sich oft Themen oder so bestimmte Narrative. Hip-Hop-Songs klingen inhaltlich oft gleich. ska songs gibt es irgendwie, Formulierungen, die immer wieder vorkommen zum Beispiel oder sowas. Aber dass sich ein Genre dann, so wie ich das zumindest verstanden habe, vielleicht noch weniger musikalisch abgrenzt zu anderen Subgenres, also auch sicherlich, aber du meintest ja gerade, das ist musikalisch sehr vielfältig, sondern eher über Ästhetik und Themen, dann finde ich, sollten sich die Mitglieder oder die die Anhänger dieses Genres schon auch eine Debatte über die Ästhetik und die Themen dann gefallen lassen, wenn das eben auch das ist, was sie ausmacht, oder?
1: Ganz genau. Und anders als es im Hip-Hop zum Beispiel, jetzt im deutschsprachigen Hip-Hop relativ, Einfach ist rauszuhören, wo Homophobie und Misogynie drinsteckt, ist ja durch diese gesamte, sehr unzugängliche Ästhetik, das ist ja Absicht. Also wir alle kennen so ein bisschen den Joke, ne? Also die Bandlogos sehen halt aus wie so ein Haufen Stöcke irgendwo hingeworfen.
0: Oder halt dein Essen verkippt morgens.
1: Genau, dein Essen verkippt und alles ist irgendwie zerrissen. Texte sind geschrien, gegrollt, wie auch immer. Das heißt, wenn du die Texte verstehen möchtest, musst du in der Regel die Lyrics irgendwo finden und lesen oder dir das Booklet halt kaufen. Um, das heißt, du musst es auch wollen. Es ist nicht so leicht zugänglich. Es ist äh, natürlich auch eine Form von Exklusivität, die da geschaffen wird. Also wenn du wirklich Bock drauf hast und da rumnörden willst, musst du dich halt ein bisschen reinfuchsen. Damit kommt, wie du richtig sagst, natürlich auch eine gewisse Form von Verantwortung, wenn wir wissen, dass Themen, die durchaus problematisch sind, äh, da aufgegriffen werden.
0: Ja, die halt so eine offene Flanke haben. Ne? Also ich finde gerade so Satanismus ist ja was, so Church of Satan, was auch... Im Gegenteil, also was überhaupt nicht irgendwie reaktionär oder so sein muss, sondern wirklich fast eher im Gegenteil, ja, fortschrittliche oder zumindest so subversive Tendenzen hat. Aber genau, neogermanisches Heidentum, Kriegszerstörung, Vernichtung. Klar, meine erste Assoziation dabei ist nicht unbedingt Fortschritt und irgendwie ähm, der, der rote Morgen irgendwie so, sondern ist halt eher, ja, es klingt für mich ein bisschen wie der Soundtrack zum Untergang
1: sozusagen. Genau, und ich glaube, dass das für das Genre an sich auch erstmal okay ist. Das ist einfach auch eine Form von einfach künstlerischem Ausdruck dann. Ich glaube, das sind ja auch Themen, die
0: für viele Menschen irgendwo eine Rolle spielen. So, ne? Also gerade so die, der, der Umgang mit vielleicht dem Bösen, was in einem selber schlummert oder irgendwie eine Auseinandersetzung. Also warum gucken Leute Horrorfilme
1: oder so? Also das sind ja voll Grenzerfahrungen, die auch viele Leute suchen. Genau, und die sich dann da irgendwie musikalisch halt Bahn bricht. Es gibt aber eben auch Bands, die sich natürlich aber eben anders damit auseinandersetzen und quasi den Krieg nicht besingen, sondern gegen den Krieg singen. Also wie das in so vielen Szenen und Bewegungen ist, gibt es natürlich auch immer einen progressiven Teil, mit dem ich tatsächlich jetzt Doch, mit dem fangen wir an, oder?
0: Immer, immer gerne. Also genau,
1: ähm, weil es ist tatsächlich jetzt eben im Black Metal, das finde ich auch so spannend, seit Jahren nämlich zu beobachten gibt, dass sich dort relativ viel tut. Also ich habe da natürlich jetzt auch aus persönlichen Gründen ein Auge drauf, aber ähm, muss schon sagen, dass ich da viel Bewegung sehe, was nämlich gerade so progressive Kräfte angeht. Es gibt seit einigen Jahren nämlich das antifaschistische Black Metal Network. Ähm, diese Menschen verstehen sich ganz klar als Red and Anarchist Black Metal Leute ähm, es gibt ein sehr schönes äh, Logo dazu von einem Künstler aus Potsdam, äh, was äh, die italienische Faszie zerschlägt, das Symbol der italienischen Faschisten und was mittlerweile international weltweit genutzt wird. Black Metal ist international, findest du auf jedem Kontinent, in jedem Land wirst du irgendwelche Bands finden.
0: Ist auch ziemlich krass vernetzt international, oder?
1: Unglaublich, also ich finde krass, weil es ganz lange halt doch immer so ein bisschen stiefmütterlich äh, behandelt wurde und eher so ja eher so in der DIY-Szene stattgefunden hat eine Zeit lang. Also der, der sehr aktive Teil, auch eher der politischere Teil, sowohl von rechter als auch von linker Seite. Umso stärker vernetzt ist die Szene dann aber eben auch übers Internet. Also das ist wirklich ähm, auffällig. Und da findest du eben halt auch alles an, an äh, Infos, Tonträgern, genau, und Merchandise eben auch dazu. Und jetzt gab es aber dieses Jahr das erste antifaschistische Black-Metal-Gathering in der Schweiz. In der Dachstock-Reitschule ähm, gab es ein, zwei Tage lang Black-Metal auf die Ohren von ausgesprochenen antifaschistischen Black-Metal-Bands, wo sich das erste Mal die Szene unter einem antifaschistischen Label getroffen hat. Das ist ein Novum, das gab es bisher noch nicht und das finde ich sehr auffällig, denn ich habe jetzt zum Beispiel seit längerem nicht unbedingt ein antifaschistisches Hip-Hop-Konzert oder ein äh, explizit antifaschistisches Punkkonzert, Ja, natürlich doch irgendwie schon gesehen. Aber dass es ein Gathering gibt, wo sich die, die Szene trifft zum Diskutieren und aber eben natürlich auch ähm, der Musik zu frönen, ähm, was sich so ganz klar nach außen kämpferisch und eben klar antifaschistisch gibt, fand ich schon auch dann doch ähm, bewundernswert. Ich habe es leider nicht hingeschafft.
0: Ich finde es super interessant, weil ich das halt nicht damit assoziiere. Und ich glaube, also ich, glaube ich würde dir ein bisschen widersprechen. Ich glaube, ich sehe halt relativ viele Festivals oder so, Veranstaltungen irgendwie in anderen Genres, die sich halt so politisch klar positionieren. Gerade was zum Beispiel Hip-Hop angeht, finde ich, gibt es da ja schon eine interessante Entwicklung jetzt irgendwie speziell in Hamburg auch mit einer ganzen Reihe Acts irgendwie, die sich in den letzten Jahren auch ausgebildet haben, die explizit antifaschistisch, aber auch explizit im überwiegenden Maße kommunistisch, aber irgendwie im weitesten Sinne links sich irgendwie positionieren. Nur halt beim Black Metal hätte ich jetzt weniger damit gerechnet. Also ich finde es einfach interessant oder weil ich auch meine, das ist halt das erste Mal, dass sowas passiert. Darum ist es vielleicht da auch nochmal ein bisschen interessanter, dass es da jetzt halt passiert sozusagen.
1: Ich glaube, ähm, also ich stimme dir zu, natürlich gibt es diese ganzen Acts und ähm, die gehen auch offensiv damit um, jetzt im Hip-Hop oder in anderen Genres auch. Ähm, nee, mir geht es vor allem um das Gathering, also es ist eben mehr als nur ein Konzert und ein Festival, weil das gibt es schon länger. Also ich war selbst tatsächlich vor ein paar Monaten auf einem Ein-Tag-Festival, antifaschistischen Black-Metal-Fest äh, auf einem Wagenplatz, das war sehr schön und da kommen halt Leute auch zusammen und da wird halt auch nochmal ganz klar, also das fand ich auffällig, da wurde halt auch ganz klar nochmal drauf angesprochen, so hey, wenn wir wollen, dass wir als Szene auf der einen Seite auf einer kulturell-musikalischen, künstlerischen Ebene ernst genommen werden und eben nicht mit menschenverachtenden, faschistischen und vielleicht sehr nihilistischen Gedanken gut ähm, assoziiert werden, dann müssen wir halt auch aktiv was dafür tun. So, und, ähm, und das muss halt über die Szenekreise hinauswirken. Und deswegen war dieses Gathering in der Schweiz so spannend, weil es halt auch nach außen ganz schön viel Werbung gemacht hat für so ein Subgenre und für so eine Szene eigentlich, die eher so ein bisschen exklusiv ist. Also quasi dafür, dass eigentlich die meisten Black-Metal-Heads eher
0: so die Tendenz haben, sich eben vom Mainstream abzugrenzen. Genau. Wirkte das eher wie so eine offene Intervention irgendwie auch, oder?
1: Ich habe das als eine kulturelle Kampfansage verstanden, nochmal ganz klar zu sagen, wir sind hier und wir sind laut und wir lassen uns hier eben nicht irgendwie A, in eine rechte Ecke stellen, B, bekämpfen wir diese Strukturen auch ganz aktiv, wir übernehmen Verantwortung und C, ähm Diskutieren wir aber auch untereinander darüber, wie es weitergeht. Und das fand ich schon irgendwie, das ist, es ist eine Form von Organisierung, die da stattfindet. Von Leuten, die sich eben nicht nur als klar antifaschistisch, sondern eben auch als Red and Anarchist, also als kommunistisch und anarchistisch verstehen. Und ähm, das ist doch schon relativ cool. Fun Fact, es gibt eine, ja es ist eher so ein bisschen Death Metal mit so Black Metal angehauchte Band, die sich zum Beispiel Sankara nennt. Angelehnt an den kommunistischen Revolutionär Thomas Sankara aus Burkina Faso.
0: Ja spannend, ähm, wollte ich dich nämlich auch gerade fragen, weil äh, so von dem, was ich so mitgekriegt habe, auch über dich so ein bisschen assoziiere ich dann die linkeren Bands in dem Genre dann meistens eher mit so anarchistischen Tendenzen und wollte dich auch gerade nochmal fragen, also kann, kann ich als Marxist auch irgendwo Black Metal hören?
1: Auf jeden Fall. Also ich ähm, würde behaupten, äh, ja, die anarchistische Strömung ist da vielleicht ein bisschen stärker, zumindest in meiner Wahrnehmung, weil es einfach auch, ähm, jetzt ganz blöd gesagt, so genremäßig Überschneidung mit Punk, Hardcore und Crust gibt. Ja, die ganze DIY-Kultur. Genau, so. so das kommt halt viel aus dem Anarchismus. Und ähm, es gibt aber auch ganz klar Bands, die sich da äh, absolut äh, auch kommunistisch-marxistisch verorten. Und ähm, so ein bisschen wie mit den ähm, Red and Black Skinheads. Also so Red and Anarchist Skinheads gibt es ja auch. Äh, gibt es eben auch die Black-Metal-Fans, äh, die sich da ähm, positionieren. So, und da der ganz viel von dem auch immer wieder aus so Graswurzelbewegungen kommt und eben aus der Subkultur kommt, aber wie du eben vorhin ja schon meintest, so auch auf der großen Bühne ankommt, auch auf Wacken und so weiter, es ist natürlich spannend, wenn man halt sieht, dass die Debatten, die zum Beispiel im Hip-Hop oder im Punk geführt werden, im Punk gibt es aktuell eine relativ immer noch angehende Debatte und wichtige Debatte zum Hashtag Punk Too einfach zu übergriffigen Bands und so weiter, ähm, ist natürlich auch der Metal und der Black Metal gefragt, zu sagen so, hey, auch bei uns gibt es irgendwie Strukturen, die scheiße sind. Wir sind auch nur ein Spiegelbild der Gesellschaft. Äh, das muss angetreten werden. Und äh, so wenig wie Punk nur mit Blumenkohl am Pillemann von den Kassierern zu tun hat, so wenig hat, hat Black Metal auch ähm, äh, nicht nur mit Nazis und äh, anderen Sachen zu tun oder ist nur depressiv, genau. Das finde ich
0: interessant, weil ich glaube, für viele Menschen ist diese Ästhetik die Metal im Allgemeinen und dann speziell so diese etwas härteren, ek, ja, extremeren, oh Gott, ich klinge wie, so wie so ein Boomer, mach mal die extreme Musik aus, also die damit … Kettenmusik. Die, 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 die Genau, die Kettensägen-Staubsaugermusik. Nein, aber mit Leuten, die damit halt weniger Bezugspunkte haben, für die wirkt das ja häufig abschreckend, soll es ja außer ist ja auch der Witz dabei. Und da dachte ich dann zwischendurch schon mal so, dann gibt es ja immer um Wacken rum diese Dokus mit so, nee, eigentlich sind die alle voll nett und die sind alle irgendwie, sind alles irgendwelche normalen Büroleute und Arbeiter und Künstler und was auch immer. Und da, bin ich, da war ich mir dann manchmal tatsächlich unsicher, ob das nicht auch so eine umgekehrte Verklärung ist, weil es ist ja kein Zufall, dass es dann ausgerechnet in manchen Genres halt so ein massives Problem damit gibt und in anderen halt nicht. Und natürlich kann man jetzt lange darüber diskutieren, wie viel das daran liegt, dass da genauer hingeguckt wird und dass in anderen Genres nicht genauer hingeguckt wird. Aber ja, weiß ich nicht. Also manchmal hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass die, das was du gerade meintest, ist halt nicht nur das, das und das. Dass das manchmal auch so ein bisschen vor sich hergetragen wird, um zu verschleiern, dass es dann eben in Teilen doch genau das ist. Also dass eben, wenn ich über Krieg und Blut und irgendwie Massenmord singe, ich vielleicht auch genau das meine und es nicht ein ironischer Bruch oder eine kritische Betrachtung ist, oder?
1: Ja, da stimme ich dir zu. Das ist nämlich genau die Sache oder vielleicht auch die Aufgabe. Also als jemand, der selber ja zum Beispiel in einer politischen Band gespielt hat, habe ich mir diese Fragen auch gestellt. Das geht über die Texte hinaus. Das sind Ansagen, die ich auf der Bühne machen kann. Das ist äh, die Locations, die ich überhaupt bespiele. Das ist die Art und Weise, wie mein Merchandise aussieht. Ist es einfach nur geil designt oder trage ich damit auch eine Botschaft nach außen? Äh, Habe ich den Anspruch, kommerziell Erfolg zu haben? Oder ähm, bin ich irgendwie eine Band, die das quasi auf Eigenkosten macht, um damit, äh, ja, Sea-Watch oder andere Projekte zu unterstützen und so weiter. Also ich finde, du kannst unglaublich viel politisches Aktives da drin machen, um quasi auch für wichtige und richtige Sachen einzustehen. Du kannst es aber nicht, es passiert ja nicht in einem luftleeren Raum. Du musst es halt auch in dem Umfeld machen, in dem du dich bewegst. Und ich habe mit meiner Hardcore-Band mal auf einer Bühne gestanden mit einer Band, der, bei denen es ganz klare Vorwürfe der, also der sexuellen Übergriffe und der Misogynie gab. Und wir hatten das am Abend vor dem Konzert erst erfahren und uns dann doch dafür entschieden zu spielen und nämlich eine Ansage zu machen auf der Bühne, und ich sage dir ganz ehrlich, also in dem Kontext, so wie das passiert ist, würde ich das nicht nochmal machen zum Beispiel. Weil die Leute sind da, die wollen diese Band sehen, das ist denen scheißegal gewesen. Aber da, da gehen wir jetzt gerade schon zu weit, weil das wäre nämlich auch so ein bisschen das Problem, was ich so an so Subkultur sehe. Bevor wir aber vielleicht dahin kommen, wollen wir, müssen wir einmal, glaube ich, nochmal ein bisschen über das sogenannte NSBM, den National Socialist Black Metal, reden, oder?
0: Ich finde schon, weil ich, das meinte ich ja am Anfang schon, dass es meine... Erste Assoziation, weil ich eben durch diese antifaschistische Sozialisierung, die ich ja im Nachhinein, ne, wo ich dann manches auch kritisch von sehe, irgendwie also nicht antifaschismuskritisch sehe, aber halt die Spielart von Antifa, die ich kennengelernt habe, ja nicht nur noch gut finde, ähm, dass ich da aber wirklich halt das halt als erstes mitgekriegt habe. Also für mich war immer Oi, Hardcore und, und Metal so die drei Genres, wo es halt immer so hieß so, ah, Grauzone, höhe und irgendwie, dann gibt es halt so genau, wie du meintest, dann gibt es die Bands, die mit Bands zusammen spielen, aber dann gibt es eben auch Bands, die ganz explizit so wie eben dann irgendwie Rock Against Communism auf Skinhead-Seite oder halt Endless Black Metal irgendwie auf, auf dieser Seite, die wirklich explizit politische Inhalte vertreten.
1: Ja, und äh, wo du gerade sagst, Rock Against Communism, ähm, die Szene ist nicht ganz so groß wie so das klassische Rechtsrock- Milieu, ist aber nach dem Rechtsrock die zweitgrößte Musikszene für Nazis in Deutschland, So, also das ist nicht Hip-Hop oder so, sondern das ist Rechtsrock und dann kommt auch direkt Metal bzw. Black Metal tatsächlich, es gibt Festivals, die sehr, sehr, sehr fragwürdig sind, es gibt, ähm, also die, die komische Namen tragen wie Unter der schwarzen Sonne, Wolfszeit und so weiter und so fort, die sich nach außen relativ unpolitisch geben und wo du nicht nur mindestens Grauzonen-Bands findest, sondern wo du teilweise auch ganz klare Nazi-Bands findest, so. Und das ist das Ding. Beim Black Metal kannst du dir einfach nicht sicher sein. Und das ist irgendwie ein Problem, was es gibt. Das heißt, du musst immer googeln. Also wie oft ich das einfach schon wirklich persönlich gemacht habe, du entdeckst irgendwas, hörst kurz rein, denkst, oh, klingt geil. Und du musst es einfach recherchieren, weil du dir nicht sicher sein kannst. Und ich bin auch ehrlich, wenn ich sage, dass ich leider viel zu oft problematische Sachen gefunden habe. Und ähm, umso schöner ist es, an der Stelle einmal noch ganz kurz auf das Netzwerk zu verweisen. Das antifaschistische Black-Metal-Network hat nämlich sowohl auf Spotify Playlists erstellt, als auch eine A-Z-Liste bis erstellt mit antifaschistischen Black-Metal-Bands. Also, wenn ihr euch einfach sicher sein wollt und in dem Genre mal irgendwie Genuss... Äh, einfach äh, dem Genuss frönen wollt und äh, irgendwie keine Angst haben wollt, was Blödes zu hören, geht auf diese Liste, hört euch eine dieser Bands an, da werdet ihr auf jeden Fall fündig und ähm, ja äh, hören ohne Nazis äh, immer gut.
0: Was sind denn jetzt im, im NS-Black Metal dann so die, worum geht's da?
1: Ja, also was vorhin schon angesprochen wurde, ne, ähm, Neogermanentum, Heidentum, so Folklore-Sachen spielen da natürlich auch mal so ein bisschen mit rein. Ähm, für die Nazis es ist ja immer so ein bisschen so ein Ding. Es gibt irgendwie die, die, äh, die irgendwie den christlichen Gott an sich gut finden und die, die eigentlich immer zu einem vermeintlichen, irgendeinem alten Germanentum zurück wollen, was auch immer das sein soll. Aber äh, das findet thematisch da natürlich unglaublich gut Platz. Also Heidentum, Antisemitismus, auch ganz klare Feindlichkeit des Christentums gegenüber, eine Form von Traditionalismus, die jetzt nicht dem wortwörtlichen Traditionalismus, den du vorgestellt hast, entspricht, aber eben Traditionen hochzuhalten von einer Gesellschaft, die es nie gegeben hat. Und natürlich äh, ganz oben auf nordische Mythologie ähm, und germanische Folklore sind da einfach sehr beliebt und passen halt auch zu antimodernen Gedanken gegen eine liberale Gesellschaft. Die ganze Ästhetik ist so aggressiv, verstörend, ähm, das, Ja, wie du schon vorhin meintest, ne, wenn du Krieg und Verderben besingst und irgendwie das auch noch mit wunderbar antisemitischen Texten äh, und irgendwie gegen, gegen Christentum und äh, ja gegen eine aufgeklärte Gesellschaft verbinden kannst, dann hast du die perfekte Mischung für halt menschenfeindliche Gedanken und für eine menschenfeindliche Ästhetik und kannst dich gleichzeitig auch noch selber zu, ne, aufgrund von Verkleidung und Schminke, zu ganz komischen Figuren stilisieren, die natürlich in Form von rassistischem Gedankengut auch nochmal gut reinspielen.
0: Und dich dann natürlich auch immer so ein bisschen dahinter verstecken, dass es ja alles nur eine Kunstfigur ist, die das ähm, halt sagt und dass es eben nicht ernst gemeint ist und das ist ja genau diese Layer von Ironie, hinter dem dann irgendwie auch, sei es jetzt irgendwelche 4chan-Internet-Nazis oder irgendwelche, ja generell, also immer wenn man halt, das ist ja diese alte Frage von Werk und Künstler, wie man das irgendwie, ob man das halt trennen kann und so weiter, ähm, aber hier finde ich es eben nochmal interessant, wie du meintest, diese ganze antimoderne Stoßrichtung, auch antiliberale Stoßrichtung, weil das ja, wie auch in unserer letzten Folge, und in Teilen vielleicht sogar auch, wie als wir in der Männlichkeitsfolge drüber geredet haben, vieles von der Kritik basiert ja auf Sachen, die auch wir vielleicht ablehnen oder schlecht finden oder so. Aber es ist nicht die gleiche Kritik. Und ich glaube, da muss man oft aufpassen. Ich glaube, so wie man manchmal aufpassen muss, dass man sich halt nicht dann mit irgendwie irgendwelchen Liberalen halt verbündet, um vermeintlich gegen irgendwie die noch schlimmeren Rechten vorzugehen und dabei halt vergisst, dass die, die Liberalen sozusagen der kapitalistische ähm, Gesellschaft äh, der Feind sind, dass es eben da halt auch andersrum eigentlich nicht passieren sollte, dass man sich dann irgendwie mit sowas gemein macht und dann so denkt, so ja hier, hier wird dann irgendwie gegen die, gegen die komische liberale heile Welt geschossen und gesungen und das finde ich ja auch blöd und quasi da, da steige ich jetzt mit ein, sondern dass es halt, es gibt nicht nur zwei Seiten quasi, zwischen denen es einen Konflikt geben kann und nicht alle Leute, die das gleiche ablehnen, wie das, was, was wir aus guten Gründen ablehnen, lehnen es halt auch aus guten Gründen ab, sozusagen.
1: Ja, ähm, und es ist leider äh, da aber ein großes Einfallstor eben für genau sowas und natürlich kannst du Leute damit abholen, ne? also auch gerade eher jüngere Leute. Alles, was edgy ist, alles, was anstößt, alles, was die liberale Gesellschaft nämlich stört oder irritiert ja, ist, das ist das ist fucking edgy. Das, das schockt ja sogar die eigene Szene noch. Also das ist ja quasi ja. Der, der maximale Schockeffekt. Irgendwie. Ganz genau. Und wenn du das halt irgendwie machen kannst, hast du eine hohe Anziehungskraft. Und das bockt sogar auch noch ältere Menschen, die halt sich da zurückziehen können Zwei Beispiele, die ich noch kurz geben möchte, die gehören jetzt nicht direkt zum, also eine Band schon, würde ich sagen, die andere nicht. Es gab ähm, die ähm, Band Weimar, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die Band ähm, war bei Universal unter Vertrag und war so auf, der, auf dem Weg, eine der ganz, ganz großen ähm, deutschen Rockbands zu werden. Und die sind aber immer mit Masken aufgetreten. Und dann gab es eine Investigativrecherche und Surprise. Ähm, mehrere Mitglieder waren früher in Teilen aktive Neonazi-Kader gewesen. Also nicht nur irgendwelche kleinen Hansels, die irgendwo mitgelaufen sind, sondern Leute, die ganz aktiv äh, in der Szene gewirkt haben. Und tatsächlich haben die zum Glück dann auch ihren Major-Label-Vertrag äh, verloren und so weiter und so fort. Und das andere ist, dass es gerade eine weitere Band gibt, ähm, die äh, komplett maskiert auftritt und gerade äh, voll durchstartet in der Szene. Und ich möchte diese Leute jetzt hier nicht, äh, ich möchte hier keinen rechtlichen Ärger kriegen, aber ähm, möchte sagen, wenn Leute so auftreten, muss man genauer hinschauen. Und die Band nennt sich Kanonenfieber und tritt auf in erster Weltkriegsästhetik mit erster Weltkriegsuniform und ähm, besingt angeblich antikriegsmäßig äh, ja, den Ersten Weltkrieg. Und äh, ich finde die Texte unglaublich schlecht. Und das ist das Ding, du kannst dich hinter einer Figur verstecken und die Szene feiert ab und die Leute sagen: Oh, geil, sowas noch nicht gemacht, total edgy und so weiter und so fort. Ähm, endlich kommt mal wieder jemand um die Ecke und bringt mal frischen Wind rein. Und im Black Metal, und da würde ich in Teilen eben auch diese Kanonenfieberband dazu zählen, äh, funktioniert das halt. Und es ist Kacke. Weil ähm, wir wollen was zelebrieren. Was uns irgendwie einen Umgang, also Subkultur ist dafür da, einen Umgang mit Dingen auch zu finden, auch äh, Spaß zu haben und sich aufgehoben zu fühlen und nicht irgendwie um, ja, beschissene Gedanken zu transportieren,
0: so. Und das, finde ich, ist eben genau so ein bisschen immer die Frage, weil da bin ich mir manchmal nicht so sicher. Äh, und damit meine ich jetzt nicht nur Black Metal, sondern so Subkulturen generell, weil vielleicht ist es unsere oder deine Perspektive eben so dieses halt Gemeinschaft suchen, ähm Erfahrung teilen, sich auch in einer Art von, von Abgrenzung irgendwie dann halt gegenseitig zu finden. Gerade Leute, die auch ein Unbehagen mit irgendwie der Mehrheitsgesellschaft oder äh, mit den, mit den ähm, Absurditäten und Abfachs irgendwie des, des normalen Alltags haben. Aber ich glaube, das gilt gar nicht für alle Leute. Also ich glaube, es gibt durchaus auch Leute, die in Subkulturen halt was ganz anderes suchen, die zum Beispiel herausgefunden haben, ah geil, ähm, da gibt es keine festen Strukturen, aber es gibt halt ein Klüngel von, von Leuten oder eine große Gruppe von Leuten, die sich erstmal alles angucken, was irgendwie damit zu tun hat. Das heißt, wenn ich charismatisch genug bin, kann ich da halt irgendwie meine Scheiße verbreiten und das ist ja auch durchaus passiert. Also ich finde zum Beispiel die Geschichte des, äh, des Straight Edge, wo sich ja dann irgendwie über Hardline irgendwie tatsächlich auch so eine Fraktion rausgebildet hat, die ganz klar nach rechts gedriftet ist. Der eine Typ ist irgendwann nicht sehr Mist geworden so, aber der hatte ja lange dann irgendwie Einfluss vorher und hat auch Leute damit rübergezogen. Und ich glaube, da bin ich mir manchmal unsicher, so dieses, ja, die Subkultur bietet einem halt Halt und Heimat und vielleicht auch für Outcasts und irgendwie Leute, die in der Mehrheitsgesellschaft halt nicht, einfach nicht funktionieren, vielleicht sogar aus guten Gründen. Subkulturen bestehen, glaube ich, nicht nur aus solchen Leuten, sondern bestehen auch, also können auch für andere Leute andere Funktionen haben.
1: Und weil Subkulturen gerade so, ähm, wenn sie im Kleineren stattfinden in der so, und vor allen Dingen auch noch in der DIY-Szene stattfinden, ist es halt so wichtig, weil das ist eben nicht, was von einem Major-Label irgendwie oktruiert ist und irgendwie inszeniert ist und wo es irgendwie um Verkaufszahlen und Klickzahlen geht. Gerade in der DIY-Szene geht es wirklich darum, was die Leute nämlich draus machen und da, da sind die Leute, die das konsumieren, genauso verantwortlich wie die Leute, die auf der Bühne stehen für das, was da passiert und für das, was nach außen getragen wird. Und das wäre auch ein, ähm, ja ich tue mich da immer ein bisschen schwer mit, aber fast schon ein Appell, wo ich halt sage, ja, das ist eben nicht egal, und da darf man eben nicht wegschauen. Und da äh, haben Dawn Raid halt auch recht, dass sie sagen so, hey, wir dürfen diesen Kampf halt eigentlich nicht diesen Leuten überlassen. Und dieses äh, Wir müssen den Kampf gegen diese Leute führen, damit wir ihnen das Feld nicht überlassen. So rum. Und was nämlich, äh, um einmal leider ein sehr trauriges, aber wichtiges Beispiel zu geben, nämlich passieren kann, ist, dass äh, Worten halt Taten folgen. Und es macht halt einen Unterschied, was du besingst. Und wenn du den rassistischen Anschlag von Utoya besingst, wie es eine deutsche Nazi-Black-Metal-Band macht, dann führt das am schlimmsten Fall zu Taten. Und 1993 ist Sandro Bayer im Alter von 15 Jahren von drei 17-jährigen Nazis ermordet worden, die damals schon eine Black-Metal-Band hatten, in der sie rassistische, xenophobe, generell menschenfeindliche Ideen besungen haben. Der Haupttäter ist damals acht Jahre in den Knast gegangen. Die Band gibt es bis heute, ich nenne jetzt bewusst ihren Namen nicht, weil ich gar keinen Bock habe, dass das irgendwie verbreitet wird. Und diese Band hat letztes Jahr auf einem Festival in der Ukraine gespielt. Das war eines der größten NSBM, also National Socialist Black Metal Festivals, die je stattgefunden haben. Das waren über 1500 Leute da. Das waren Bands aus ganz Europa. es war sogar eine Band aus Lateinamerika da. Das ist nämlich auch das Ding. In Brasilien gibt es eine ganz eklige NSBM-Szene, die äh, ganz, ganz krass faschistische Ästhetik und, und Inhalte feiert. Und weil manche Leute eben dann sagen, ja, es ist doch nur Musik. Nein, es ist nicht nur Musik, es ist eine Idee, es ist äh, perfekt für Ideologie, es ist eine Ästhetik, die faschistoide Sachen irgendwie wunderbar transportieren kann und da muss man eben ganz genau hinschauen, was da passiert so und solche Leute werden dann in der Szene auch noch, also in der rechten Szene dann auch noch zu Helden stilisiert und irgendwie zu Legenden und irgendwie, ja, können dann halt irgendwie Jahrzehnte später immer noch ihren Scheiß verbreiten. Und weil es aber in so einer Subkultur stattfindet, scheint es die Mehrheitsgesellschaft nicht zu interessieren. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, wenn du dich als Metalhead verstehst, also gerade dann, dich eben damit auseinanderzusetzen und zu sagen, so im Moment mal, ähm, da gibt es einen Teil dieser Szene, der da ganz anders tickt. Ja, ich finde das interessant,
0: weil wir ja in der Traditionalismusfolge so ein bisschen über diese Milieus geredet haben, wo dann auch halt ja teilweise Ideen, sag ich mal, jenseits des Mainstreams halt verhandelt werden und ich möchte da auch nochmal darauf verweisen, ich finde diese Milieus oder diese Zirkel ja überhaupt nicht schlecht an sich, also das möchte ich auch nicht so verstanden wissen, weil ganz viele auch von unseren Ideen, sind ja im Endeffekt in sowas entstanden. Also, keine Ahnung, Max Stirner und, und Friedrich Engels haben zusammen halt irgendwie Hegel studiert, so. Sind halt an ganz anderen Enden rausgekommen, aber trotzdem hätte es den irgendwie den Marxismus im Zweifel nicht ohne das gegeben. Oder hat dieses Beispiel mit irgendwie Bakunin und Wagner, die dann zusammen auf der Barrikade irgendwo kämpfen.
1: Ja, und ich habe jahrelang in der punk -Sub hardcore subkultur verbracht und, ähm, und du nicht und wir sitzen trotzdem mal an einem Tisch. Ja. Also, also, so blöd gesagt, ne? So. Ja, und,
0: und ich finde, also man braucht ja manchmal auch diese. Es braucht ja für gesellschaftliche Entwicklung schon auch mal diese Räume, wo du halt dann irgendwie Ideen einfach halt haben und entfalten kannst, die halt nicht direkt verständlich sind und die nicht direkt auf die Zustimmung jetzt von allen anderen Leuten treffen und die auch in die Gesellschaft auf eine Art herausfordern. Das ist ja überhaupt nicht schlecht, aber ja, dann eben im Grunde genommen ja schon so ein bisschen, wie du sagtest, halt das halt auch ernst nehmen. Weil dann eben auch zu wissen, naja, da kann halt sowas auch rauskommen. Und ich glaube, man muss immer aufpassen, dass man nicht in diesen so Satanic-Panic-Modus verfällt, ne? So von, ja, oh Gott, mein Kind hat sich die Haare schwarz gefärbt und irgendwie malt sich das Gesicht an. Beherbige ich einen 13-jährigen Mörder zu Hause, helfen Sie mir bitte. So, so ist es natürlich auch nicht, ne? Aber dass man es eben auch nicht auf der anderen Seite dann abtut als, ja, das ist halt komischer, das ist halt Edgelord, irgendwie Ironie-Kram, das muss man nicht ernst nehmen, so. Gerade wenn es halt dann, so wie du meintest, in eine Richtung geht, dass tatsächlich Beispiele aus der realen Welt verherrlicht und besungen werden, an denen zum Beispiel jetzt irgendwie halt rechte
1: Anschläge ähm, geschehen sind. Ich hätte mir, glaube ich, persönlich auch äh, an ein paar Punkten gewünscht, dass meine Eltern sich vielleicht noch mal ein-, zweimal mehr mit mir hingesetzt hätten und um sich mal Texte anzuschauen. Ich hatte jetzt persönlich das große Glück, ähm, mit doch recht progressiven Leuten dann irgendwie umgeben zu sein in meiner Subkultur jetzt und du hast auch voll recht, also der Kulturkampf, der jetzt in der Subkultur stattfindet, ist nicht der auf der großen Ebene, mit dem wir irgendwie eine Massenorganisation schaffen. Aber ähm, Subkulturen können halt auch kleine Laboratorien sein. So Subkulturen lassen sich halt auch, ähm, das soll jetzt gar nicht so komisch, ähm, Kosten-Nutzen-Rechnung mäßig sein, aber wir können dort gerade, das was ich vorhin ansprach mit diesem DIY, ähm, Ideen und Handlungsweisen und Strategien halt auch ausprobieren. Also gerade als Subkultur selbst zu sagen so, hey, wenn wir als der progressive Teil dieser Bewegung sagen, wir wünschen uns das anders, dann ist das genau der Ort, an dem das eben auch ausprobiert werden kann. Und wo du wirklich einen Unterschied im besten Fall auch merken kannst oder eben auch nicht und sagen musst, okay, das funktioniert eben auch nicht, dann zieht man sich halt wieder zurück. Aber ähm, diese kleinen Spielfelder, die am Ende auch große Taten wiederum nach sich ziehen können oder auch Handlungsweisen nach sich ziehen können, äh, dürfen eben meiner Meinung nach eben nicht blind einfach überlassen werden. Und deswegen ist es für alle, die sich in diesen Subkulturen bewegen, wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und da einen kritischen Blick drauf zu haben, auch auf die eigenen Leute. Denn ein großes Manko an Subkulturen, auch meinerseits als jemand, der da doch sehr viel mit zu tun hatte, ist, Du kannst von außen rein und auch wieder rausgehen, gerade so aus so einer bürgerlichen Position heraus. Es ist total einfach. Du kannst am Wochenende dir eine Kutte anziehen, auf Wacken fahren, die Sau rauslassen und am Montag sitzt du halt wieder im Büro. Es gibt aber auch Teile der Subkultur, die das halt wirklich leben, als Lifestyle haben und ähm, die eben nicht so einfach raus können. Und da macht es halt, auf, für, also für beide macht es halt einen Unterschied. Ähm, was drin passiert, weil die einen normalisieren es durch ihr, ich gehe rein und wieder raus und es ist mir egal, ich will nur meinen Spaß haben und die anderen... Aber ich nehme die Ideen ja mit. Und die Ideen nimmst du im schlimmsten Fall sogar mit oder auch im guten Fall, wie auch immer. Und die, die es aber dauerhaft leben, haben aber quasi gar keine Außenwirkung, weil sie halt eigentlich nur sich selbst in ihrem Kreis und in ihrem Zirkel bewegen. Und das ist so ein bisschen, das wäre jetzt so meine Kritik auch an Subkultur allgemein, also das kannst du ja auf andere übertragen.
0: Und ich glaube, da kommt dann auch so ein bisschen das, was ich ganz am Anfang meinte, wieder rein mit meiner Position zur zu Subkultur, weil ähnlich wie es dieses kultische Milieu im Zweifel in, in westlichen modernen Gesellschaften immer geben wird, wird es ja auch Subkulturen geben. Also da, wo du eine Art Leitkultur, die ja in den meisten Fällen auch einfach halt kapitalistisch und massenmedial sich verbreitet, wo du das hast, wirst du auch immer Leute haben, die jenseits davon operieren. Ich meine, wir sind ja im Grunde genommen als Teil der Linken auf eine Art auch Teil einer Subkultur, auch wenn wir es vielleicht nicht sein wollen, auch wenn wir ganz viel Kritik daran haben. Aber sorry, also als ob wir uns davon komplett frei machen können. So Den, das, den Punkt sehe ich einfach im Moment noch nicht. Und das, das ist dann auch okay. Also damit muss man sich halt irgendwie dann halt nicht abfinden. Das finde ich das falsche Wort. Aber damit muss man sich halt auseinandersetzen, was das bedeutet. Aber egal, zu welcher linken Veranstaltung ich gehe, natürlich sehe ich da Sachen, die sich halt ähneln, was Verhalten, Sprache, Klamotten, die gehörte Musik, was auch immer angeht. Und das ist ja auch in Ordnung. Also kann man sich jetzt lange drüber streiten, können wir irgendwann auch mal machen. Aber es gibt ja schon auch Forscher, Forscherinnen, Historikerinnen auch aus unserer Bewegung, die durchaus sagen, auch die KPD in den 20ern war halt ein Milieuzusammenhang. Die hatte eine Klassenbasis so, aber da gibt es, also es ist ja kein Zufall, dass nicht alle Teile der arbeitenden Klasse KPD gewählt haben oder das irgendwie geil fanden, was da passiert ist. Es gab genauso christliche Arbeiterinnen oder sozialdemokratische und ob man das jetzt wirklich als Subkultur bezeichnen kann, weiß ich nicht, aber zumindest als Milieu irgendwie schon. Und da finde ich, ja, also da halt immer so zu sagen, nö, das ist halt nur eine
1: Subkultur, deswegen ist es uninteressant für mich als politischer Mensch, finde ich auf jeden Fall falsch. Deswegen ist es ja auch so interessant, wenn da jetzt Menschen in dieser Szene äh, als Anarchistinnen und Kommunistinnen nämlich zusammenkommen und sagen, wir sind Anarchistinnen und Kommunistinnen und hören gerne Black Metal, dann macht das nämlich einen Unterschied. Das ist dann, also dann ist es auch ein Milieu, aber das ist dann eben, und im besten Fall kannst du Leute, die vielleicht in dem in der Szene drin sind, weil sie die Musik einfach nur mögen, nämlich mit deinen Ideen auch abholen. So, ich meine, die Nazis machen das genauso und die Nazis finanzieren übrigens über diese Konzerte ihre eigenen Strukturen übrigens auch sehr stark. Also der Rechtsterror wird auch über Black Metal finanziert, nicht nur über Rechtsrock, so und äh, das muss man sich einfach klar machen und dass da eben, ähm, ja, das ist auch, äh, das ist so ein unschönes Wort, aber es ist ein Kampffeld so kulturelles. Auf jeden Fall und ich glaube aber, ich würde
0: dem mittlerweile weniger Relevanz quasi in so einem Gesamtkampf irgendwie für eine revolutionäre Veränderung einräumen, als ich das früher getan hätte und glaube ich auch, als manche Leute das heute noch tun. Und deswegen finde ich das spannend, darüber zu reden, aber merke halt auch immer, wie so in mir, ja, es also nicht unbedingt so ein Abgrenzungsbedürfnis, aber schon ab einem gewissen Punkt ein gewisses Desinteresse quasi einfach nochmal dazukommt, wo ich mir so denke, okay, in all diesen Subkulturen gibt es immer wieder die gleichen Probleme, wie du meintest, Punk, too und rechts äh, hier Grauzone im Oi irgendwie damals mega Thema gewesen und so und irgendwie hast du das Gefühl, es ändert sich halt nicht und wenn du dann halt sagst, eigentlich sind es Spiegelbilder der Gesellschaft, dann finde ich persönlich zumindest sollte der Fokus vielleicht eher auf den größeren gesellschaftlichen Strukturen sein, als jetzt quasi sich zu verrennen in einem, in einem Partikularkampf innerhalb von einer Subkultur, Womit ich aber den Leuten, die das irgendwie machen und die das vielleicht auch für sich persönlich auch emotional wichtig finden, weil sie in dieser Subkultur aufgewachsen sind und sich zu Hause fühlen, will ich den ja überhaupt nicht absprechen. Also ich würde ja meinen mein Freundeskreis auch nicht irgendwelchen Nazis überlassen sozusagen.
1: Das ist doch eigentlich vielleicht auch ein, eine schöne Zusammenfassung zu sagen, so hey, die, die Ideen für eine bessere, progressive, emanzipatorische Gesellschaft, die werden wir nicht in der Masse durch eine Subkultur irgendwie verbreiten, aber die Menschen, die sich in der Subkultur bewegen, müssen genauso irgendwie ihren Kulturkampf führen, wie wir das irgendwie auch auf der größeren Ebene machen. Ich persönlich habe mich größtenteils aus der Subkultur oder aus den Subkulturen, in denen ich unterwegs war, ja rausgezogen, aus guten Gründen für mich. Das können wir vielleicht auch noch mal irgendwann separat besprechen. Es wird aber immer Teil von mir bleiben und mir ist das wichtig, und genau, und das soll gar nicht heißen, dass irgendwie das nicht wichtig ist, was die Leute da machen. Ich äh, finde das eben gerade sehr spannend und danke an alle übrigens, die gerade diese Arbeit machen, gerade in der Black-Metal-Szene zu sagen, so okay, wir haben es das leid, dass Leute das damit assoziieren äh, und zwar zu Recht. Und wir kämpfen da jetzt irgendwie mal gegen an und versuchen, dem ein neues Gesicht zu geben. So, ich wünsche euch alles Gute dafür und ähm, freue mich halt auch darüber, dass ich ja trotzdem, also ich höre die Musik ja zum Beispiel noch gerne und das ist da sind wir ja auch bei jedem anderen Genre froh drum, dass es da ja auch Auseinandersetzungen innerhalb der Szene miteinander gab, irgendwann zu sagen, so, hey, vielleicht sollte man eben nicht mehr über Blumenkohle am Pillemann reden oder singen.
0: Ja, oder nicht nur. Und, genau. Äh, und, und ja auch, also für mich ist das dann im Moment so im Hip-Hop oder, ja doch, vor allem im Hip-Hop würde ich sagen, politisch gerade relevant. Und ich freue mich ja auch total darüber, dass ich mir halt nicht nur entweder komische Backpacker-Studenten anhören muss, die irgendwie halt, ja weiß ich nicht, drei, vier Themen haben zwischen irgendwie Open your third eye, ähm, rauch ein bisschen Gras oder sei halt irgendwie nett zu Tieren und auf der anderen Seite halt irgendwelche Pop-Leute, die mich auch nicht interessieren oder halt auf der, dann auf der dritten Seite irgendwelche ähm, Männer, die sich halt äh, über ihre Autos nur profilieren können. So. Sondern natürlich bin ich auch froh darüber, auch wenn ich manchmal auch irgendwie stumpfere Musik höre, so sage ich mal. Aber natürlich bin ich froh darüber, wenn ich mir die Sachen, die ich ästhetisch und so weiter nice finde, dann auch mit einem Inhalt geben kann, der mich bockt. Das ist ja auch wichtig. Also ich meine, natürlich, und wie wir jetzt, finde ich, gerade bei Hip-Hop gesehen haben, das war mal eine unglaublich enge Subkultur. Und das ist jetzt Popmusik Nummer eins weltweit, würde ich sagen, zumindest in Deutschland. Um, und weltweit Jugendkultur, wahrscheinlich auch. Äh, Jugendmusik, äh, Jugendkultur äh, Nummer eins. Es ist dominant geworden und natürlich haben sich die Themen damit verändert. Natürlich ist es poppiger und massentauglicher und teilweise auch in Anführungszeichen weicher geworden, aber teilweise auch nicht. Teilweise sind ja genau dieselben Inhalte, die du halt vor 20 Jahren auf einem Sampler irgendwie, den du aus dem Kofferraum gekauft hast, sind jetzt halt in den Charts vereinfacht gesagt. Und deswegen würde ich da wiederum sagen, es ist nicht ganz egal, was denn der Inhalt davon ist. Und wenn du sagst, irgendwie NSBM ist mittlerweile die zweitgrößte Nazi-Genre von so subkulturellen irgendwie Geschichten her, also das erreicht ja nicht nur fünf Leute, die in irgendeiner Garage
1: sich die Haare färben. Nee, genau, das erreicht halt Menschen in ganz Deutschland. Die Konzerte finden übrigens auch konspirativ überall statt, auch im Süden von Hamburg zum Beispiel auch. Es gibt ein paar Leute, die dazu richtig gute Recherche gerade machen, weil eben diese Szene nicht, also es bleibt eben nicht bei der Musik. Also gerade bei NSBM geht es ja auch um Taten und die haben ihre Netzwerke in in ähm, Anna und weiß ich nicht, wo alles drin. Da kommt demnächst auch noch ein guter Rechercheartikel äh, zu NSBM in Deutschland raus, haltet die Augen und Ohren offen, ähm, lest Autoren wie Timo Büchner zum Beispiel, die da sehr viel äh, zu machen. Vielen Dank an eure Arbeit an der Stelle. Ja, ich fand's schön. Also ich meine, äh, da mal drüber zu reden. Ich, ich finde es auch immer noch ein bisschen schwierig, weil es ist wirklich ein bisschen edgy und ich hoffe, dass äh, Leute davon jetzt was mitnehmen konnten. Ihr müsst ja jetzt nicht alle zu irgendwelchen Metalheads mutieren, auch wenn ich es irgendwie cool fände. Nein, Spaß. Und die Kids sollen hören, worauf sie Bock haben. Ich habe mich gerade gefragt, warum funktioniert Black Metal nicht mit Texten von Haftbefehl? Außer als Gag. Ich weiß es nicht. Ich, also, naja, weil es. Weil das einfach zur Ästhetik auch nicht passt.
0: Ich ne? sag, wenn du es gut machen würdest. Ja. Ich, also es hat ja bei anderen Sachen auch funktioniert. Also ich meine, es gibt ja schon, schon zum Beispiel hier so diese ganzen Überschneidungen von Hip-Hop und Hardcore. Hier so Teil der ja. Creator und so. Also, ne, so Crossover-Sachen genau, im Endeffekt. Genau, das hat ja. ja auch funktioniert. Also irgendwie New metal crossover shit war Anfang der 2000er ja der, also System of a Down und irgendwie dann Linkin Park oder ja. sowas. Das hat ja auch funktioniert.
1: Kennst du Ghost Main? Vom Namen her, okay. aber ich kann dir nicht sagen, also was die machen. es gibt schon Leute, die auch die Ästhetik mit übernehmen. Ich muss gerne, das vielleicht nochmal zum Abschluss, was ich wirklich spannend finde, mal jetzt von dem Inhaltlichen abgesehen, diese Ästhetik, die so super edgy ist, ist dir auch aufgefallen, dass gerade etwas jüngere Leute Pullover tragen mit so eher so Logos, die aussehen wie so Black Metal oder Metal generell?
0: Ja klar, Boomer-Alarm, aber ja, also das äh, ist mir auch aufgefallen. Und also gerade dieses so, weiß nicht, wie man das jetzt nennen kann, ohne sich da irgendwie in die Nesseln zu setzen, aber irgendwie Emo-Rap, Cloud-Rap, was auch immer. Irgendwie so diese ganzen so ja, du hast gesagt, irgendwie depressive Themen im Black Metal, depressive Themen im Hip-Hop, hat, glaube ich, schon auch in Teilen zusammengefunden, ne? Also gerade so die ja. Ja, doch, die Ästhetik, das geht ja dann bis Travis Scott und was auch immer, also auch größere pop hip, -Hip hop acts irgendwie.
1: Ja, und das finde ich irgendwie ganz witzig, weil ich fall jetzt irgendwie mit meinen Band-Shirts halt überhaupt nicht mehr auf, weil ich bin so, weißt du, früher war das immer so klar, okay, da kommt halt jemand, der hört halt Metal, weil er hat ein T-Shirt an, wo ich den Schriftzug nicht lesen kann. Und jetzt laufen mir die ganze Zeit irgendwelche Kids über Weg. Oh Gott, echt, der Boomer-Shit hier, Mike. Aber wir laufen mir über den Weg und ich bin ich, Digga, ich habe letztens jemand im Bus angesprochen, war so, hey, voll das geile Shirt, welche Band ist denn das? Ja, keine Ahnung, das T-Shirt gehört meinem Freund und ich bin so, okay, schade, hätte ja vielleicht eine coole Band sein können, keine Ahnung. Aber äh, das ist mir halt auch aufgefallen, weil früher war das halt wirklich so, du konntest halt daran der Leute erkennen. Und es war so, okay, ihr seid halt auf jeden Fall irgendwelche metal und ihr seid sogar noch vielleicht ein bisschen düsterer, vielleicht seid ihr Black-Metal. Genau, und heute ist es halt so ein bisschen, hat sich das so ein bisschen aufgelöst. Aber, genau, ja. aber da
0: sehen wir, also da, da hätte ich eh Bock, mal irgendwann noch mal was zu machen, aber wie sich Subkulturen auch einfach in Zeiten von so Internet und ähm, ja, unmittelbarer Kommunikation sozusagen weltweit, wie sich das halt verändert und meine These ja immer so ein bisschen, ob sich das Phänomen der Subkultur damit nicht auch auflöst irgendwann, aber genau, da sehen wir eben, okay, es ist also die Ästhetik und dann vielleicht auch die Inhalte, weiß ich nicht, kann man sich auch darüber streiten, inwiefern das zwanghaft zusammengehört, aber dass sich zumindest die Ästhetik dann auch in so Mainstream-Jugendkulturen tatsächlich plötzlich reinverbreiten kann.
1: Ey, und äh, wer liebt sie denn nicht, die Black-Metal-Version von Trespasser von Alas Barricadas? Also äh, hört da gerne mal rein. <lacht> pack, pack den Link
0: mal unter den, äh, ja, unter das den machen Links, wir. Weil, das, weil das fand sogar ich gut dann als, äh, als kleiner Nicht-Metal-Angsthase, äh, der immer zu viel Angst vor, den, vor der edgy Mucke dieser ganzen
1: gefährlichen Leute hat. Äh, irgendwer meinte mal nach einem Konzert von meiner alten Band, ich habe keinen Bock angeschrien zu werden. Ich habe ganz manchmal Bock darauf, aber meistens auch nicht. Also den, den Kritikpunkt ja. verstehe ich auf jeden Fall. Ja. Ich hoffe, ihr hattet heute ein bisschen Spaß, mit uns über Black Metal zu reden, bzw. Ähm, uns darüber zuzuhören.
0: Ja, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, weil, wie gesagt, ich kriege es über dich manchmal mit, aber habe eigentlich nicht so einen richtigen Bezug dazu.
1: Und ich hänge halt da auch dann immer nur mit so ein paar Leuten rum, mit denen ich mich darüber unterhalten kann. Und finde es aber irgendwie auch cool, das irgendwie mal ein bisschen nach außen zu tragen und sagen, hey, guck mal, das ist jetzt ein Subgenre, da passiert aber was und das ist vielleicht auch mal ganz interessant, da auch mal hinzugucken.
0: Ja, in dem Sinne, ähm, hört nicht die blöden Bands, sondern hört die guten, wie in allen Genres äh, und guckt, wo es. Wenn ihr, wenn ihr Bock auf Metal und Black Metal habt, dann guckt, wo es Red and Anarchist Black Metal bzw. beziehungsweise, beziehungsweise Antifascist Black Metal Network Geschichten gibt. Genau, wir verlinken natürlich wie immer alles was so Organisationen, Bands oder sonst wie, irgendwie was wir für Interessantheiten verlinken wir natürlich. Ja, auch, auch wir sind ja immer noch so auf der DIY-Schiene. Das heißt, wenn ihr uns, wenn ihr das heute wieder interessant findet und wenn ihr es insgesamt spannend findet, was wir hier machen, dann lasst uns doch gerne über Kofi eine Spende da.
1: Wir haben äh, ein paar Spenden in letzter Zeit wieder erhalten mit bedanken uns ganz herzlich dafür. Das ist richtig cool. Die Leute greifen manchmal sogar ein bisschen tiefer in die Tasche. Ich bin ganz überrascht und ganz ich dankbar auch. dafür. Also
0: danke, dass ihr in diesen Inflationszeiten und sonst wie irgendwie ähm, ein bisschen was abknapsen könnt von, eurem, äh, von euren hart verdienten Euros.
1: Danke dafür und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.
0: Ja, äh, wir kündigen jetzt noch nicht an, äh, worum es in zwei Wochen gehen wird.
1: Und freuen uns, äh, wenn ihr uns wieder zuhört. Vielen Dank und bis dahin.